0: Máme sa Janka Daňová mám mám chorej
1: slidiečko Koľko máš rôčkov, Janka? Osem A chodíš do školy? Osem, do ročníka. A aké predmety máš
0: rada? Všetky Čítanie hodobnú a výtvarnú
1: A aké rozprávky rada čítaš?
0: No, ktoré m,
1: budú v knihe Všetky sú moje obľúbené aj nám ukážeš nejakú tvoju knížku? My sme teraz v tvojej detskej izbe. Toto knížku. Ako sa volá ta knížka? Výmni z čarového lesa. A skús nám niečo prečítať z nej.
0: si no. mi brať rozprávku. Najradšej mám túto prvú kde si veľmi ďaleko za mestami a horami bol krásny parok na nádhernom kupci, rastlo veľa stromov rozličných druhov a farieb, stromy vysoké aj nízke, s hrubými aj tenkými kmeňmi, husté aj riedke, krv je ale aj nízočke. Porásti, že ich skoro v tej zelichni nebolo vidno.
1: Pulmonálna artériová hypertenzia je zriedkavé ochorenie. V Európe sa v tej podobe, ktorú má Janka, takmer vôbec nevyskytuje. Ide o vysoký tlak v plúcnom riečišti. Vyliečiť úplne sa zatiaľ nedá. Otázny je aj čas, ktorý pacientom zostáva Sú to dni, týždne, mesiace alebo roky Jankiny rodičia, Slávka a František Daňovci Sa vždy snažili byť dobrými kresťanmi Modlia sa, chodia do kostola Angažujú sa v cirkvi aj prostredníctvom Komunity Emanuel Prečo Boh na nich zoslal túto skúšku A ako ju nakoniec zvládnu, sami nevedia Moderná medicína nedokáže všetko. To, čo ich posilňuje, je viera a modlitba. Snáď nikdy rodič neprežíva intenzívnejšiu bolesť, ako keď vidí trpieť svoje dieťa. Aj v popredí dnešného dňa je utrpenie a ťažké muky. Veľký piatok však zo so sebou prináša aj predzveste veľkej radosti z mŕtvych vstania a večného života. Ako tieto udalosti prežívajú daňovci, čo im pomáha niesť ťažký kríž, sa dozviete v nasledujúcich minútach v relácii posilnený vierou. Jej nerušané počúvanie vám z vanskobistrického štúdia Rádia Lumen prajú technik Michal Vosko, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátorka Jana Verešová. V zošite slova Zušite.
2: V kraj šíri, kraj šíri, vypustia nitě, a prikážu šite. Zušite zam s nebou, zuši těm Skús sa všiť do mojej kože ah, ah, ah. Chorúcu ihlu si zožed, ňou zošiť mám Ač dožita, dožite, dožite. Hmm. Vspomienky vždy sú zložité, snom všepkám šite. Zošite zem s nebom, zošite mne s tebou, Schyťe nás dožita, míškou dosíta, zošite zem z neba, zošite mnie s zošitý Idey nad duši človek, tuši.
3: Dokedy, pani, stále na mňa budeš zabúdať? Dokedy budeš predo mnou skrývať svoju tvár? Dokedy mi bude dušu trápiť nepokoj a srdce denne. bôľ?
1: Kedy ste sa dozvedeli, že Janka má toto ochorenie a o aké ochorenie vlastne ide? Dozvedali sme sa to asi pred zhruba dvomi rokmi, 18. februára 2009, keď nám
4: teda povedali tú istú diagnózu, aj keď teda celé to začalo skôr, len my sme netušili, o čo ide. Ona vlastne má periférne pustné stenózy. Ono je to také pomerne raritné ochorenie. Keď nám povedali, čo to je, tak vlastne sme sami nevedeli, sme potom hľadali na internete a v rámci tých možností, ktoré sme mali, tak laicky povedané sú to zúženiny na cievach. Prvo sme predpokladali, že to len v plúcach podľa toho problému, ktorý vznikol, ale teda potom sa zistilo, že to má vo všetkých orgánoch, aj teda v srdiečku, aj v obličkách, aj všade. Sice no, sa ešte nerobolo trvať tej hlavy, ale predpokladá sa, že je to všade. Keďže najviac je toho v plúcach, tak najväčší problém je práve s týmto. Akákoľvek fyzická námaha je pre ňu problém už len v po schodoch alebo vyliesť na nejakú preliesku, prejsť rýchlejšie nejaký úsek je pre ňu veľká záťaž. Vtedy nemá dosť okysličené plúca a mozog a v podstate kolabuje, odpadáva. Už sa to stalo 6 krát, keď sme takto taký kolab zažili. No a tie prvé razy nám bolo povedané, že jedenkrát to bolo po operácii obličky, čiže to bolo pripísané obličke. Potom raz to bolo, že vyčerpanie organizmu znala, potom, keď teda odpadla úplne, že sme volali sanitku, tak potom sme sa dostali na kardiológiu do Bratislavy a tam už... Urgentne bola urobená katetrizácia a vlastne zistili, o čo ide. Vtedy to bolo dosť taký šok pre nás, lebo keď nám pán primár povedal, že podľa tej prognozy, ktorú teda vidia a predpokladajú, že ak to bude tak pokračovať v tom vývoji, ako to zatiaľ teda išlo, tak jej dávajú nejakých pár týždňov života. To to bolo pre mňa také riadne zaucho, ktoré som teda nečakala, lebo to bolo ťažké prijať, ťažké pochopiť tých otázok, prečo. Bolo neúrekom a nedalo sa to nejak spracovať. Trošku nám to trvalo pár týždňov a pár mesiacov, ale ďaká Bohu Janka tu je. Prešli v podstate dva roky a ona podľa svojich možností funguje aspoň no, s prispôsobením sa veci, ale viac menej môže chodiť aj do školy aspoň teda na nejaké hodiny. A ten bežný život zvláda aj keď s takými obmedzeniami určitými, samozrejme, ale na to sme si v podstate zvykli a s tým sa dá.
1: Vy ste už absolvovali aj nejaké operácie, predpokladám? Zajímavé bolo, že prvý zhruba rok sme v podstate každý
4: mesiac boli hospitalizovaní a oni vlastne sledovali, ako sa staví vyvíja a čo sa deje. A vtedy nám skôr hovorili, že asi teda liečba viac menej neexistovala, pretože to nepoznali ani lekári a chirurgicky to nebolo možné riešiť, pretože to bolo v centre plúd, v strede plúd, kde sa nedalo dostať nejakým rezom. Takže skôr nám nedávali nádej, alebo respektíve hovorili, že uvidíme, ako sa to bude vyvíjať, skôr sa tak, akože čakalo. No potom asi potom roku zhruba tých kontrol a sledovania jej stavu sa určite aj po ich štúdii, aj rozhovoroch rôznych po kongresoch a aj vo svete prišiel pán docent Mašura s tým, že pozná jedného kardiologa, ktorý vymyslel nejakú metódu balónovú, také cutting balóny sú to, kde v podstate, sice pri iných problémoch trošku sa to rieši, ale že by to mohli vyskúšať aj u nej, že odnútra cievy by rozrezávali cievu a tým ju trošku uvoľnili a snať ten tlak v tých cievach by sa trošičku znížil. Tak sa na to chystali a teraz v januári tohto roku sa teda pokúsili prvýkrát o taký zákrok. Trvalo to 5 hodín operácia bolo to pomerne vyčerpávajúce. Ja hovorím, že aj pre nás, aj pre lekárov, ale určite najväčšie pre ňu. No ale zvládla to úplne výborne. Práva strana plúc sa viac menej podarila nejak tak upraviť, alebo nejaké cievy, nejakých 6 cieľ sa podarilo rozšíriť s tým, že nie ešte vyhrané. Ani v podstate efekt ešte nevidíme, lebo ešte ľavá strana plúc zostáva a tá je zložitejšia, tá je horšia na tom, čiže tu to musia rozdeliť na dve operácie. Takže až po tej tretej operácii by nejaký efekt z toho snáď mohol byť.
1: Pán Danio, ako sa zmenil váš život potom, ako ste zistili, že teda Janka má takéto ochorenie?
5: Ja si tak pamätám, že ešte prvom, než sme o Janky nevedeli, že čo sa deje, tak sme boli rodina, ktorá ktorý sa vybrala, pešiť do kostola. Videli sme, že deti stačia len pri Janke. To bolo také zaujímavé, že keď bol matúško dvojročný, tak Janka sa chcela tiež nosiť na rukách, že nevládze. A že sme si mysleli a pripisovali sme to tomu, že asi žiarli a chce byť taká ako on. Nechce byť už nejaká druhú rada. No a následne teda potom to zistení, ako už verím tomu, že dieťa nedokáže klamať. A to, čo vlastne nám vždy hovorila, tak sa nám to vlastne týmto všetkým tak poskladalo do takej mozaiky. A... No náš život je zmena. Musíme byť veľmi vnímaví na to, čo deťom ponúknúť, aby aj Janka mohla podnohodnotne zažívať detstvo a zároveň aj ostatné deti Zuzka s matúškom, aby nestrácali z toho, čo zdravé deti môžu robiť. Takže je to trošku zložitejšie, ale myslím, že nás to tak zomklo. Viem, že keď som sa to dozvedel, ako diagnózu našli našej Janke, tak ja som bol vtedy doma, tak som utiakal do Bratislavy, plný otázok a rôznych pocitov a nevedel som. V podstate ja som až do Bratislavy nevedel, čo vlastne je, len mi máželka zavolala, aby som prišiel, že niečo sa stalo. V tých časoch mám taký pocit, že pre nás všetky nejaké tie menšie problémy sa zrazu stali takými, že žiaden problém, nič. To si tak pamätám na to veľmi dobre, že čo prvom sme riešili a ako to tak zvykne sa vždy aj medzi ľuďmi riešiť, tak všetko sa nás dalo taká banalita. Teraz prvom rade, čo bolo, bolo, že čo je Hanka, že čo bude ďalej. Boli také aj ťažké chvíle, lebo človek si kladie otázku, prečo? Prečo Janka? Prečo také dieťa, ktoré sa teší zo života, raduje sa? A potom samozrejme aj medzi maželkou a mňou tiež sme museli prekúsavať sa, prebojovať sa vlastne cez to všetko a aj si dať odpoveď aj odpovedať. Také myslím, že sme boli postaveni pre takú pravdu.
1: Nie vo všetkých rodinách to dopadne tak. Občas sa stane, že keď dieťa má nejaký problém, tak jeden z rodičov odíde a ten druhý zostane. Vy ste zostali, vás to posilnilo aj v tej vašej láske, ktorú máte medzi sebou?
4: Ja len dúfam, že áno. Určite áno, ale, ale nebolo to vždy ľahké. Tak ako aj Ferko hovoril, že prišli obdobia, dní, možno týždne aj, kedy sme treba res si to nesli každý sám. Nedokázali sme sa o tom rozprávať. Ja som to tak cítila, že keď aj treba o niečo začal, tak ja som nechcela. Proste som mala pocit, že keď o tom budeme hovoriť, tak si to len stále budeme pripomínať a, a chcela som sa tomu tak nejak brániť, že radšej o tom nebudem vôbec hovoriť. a Museli sme cez to proste prejsť, museli sme si odžiť aj to ticho, každý zvlášť, alebo každý sám. A znova počase, až to tak potom prišlo, že sme si uvedomili, že nemá význam len mlčať a len si to ticho niesť, každý na svojich pleciach, ale že je to ľahšie, keď to budeme nie spolu. Ale nebolo to hneď, hovorím. To tak asi vždy býva, že človek to musí tak nejak si to prerozmýšľať, premodliť a počkať na ten čas, keď je zase trošku ľakšie.
5: No To bolo aj v tom, že, že sme sa museli učiť hľadať ako riešiť tieto situácie. Napríklad ohľadom Janky, že niekto z nás jej povolil, druhému sa to zdalo zase, že to není dobre na ten nestav. Samozrejme, aj konflikty boli, aj názorové, že znieždy sme sa zhodli na tom, že čo je teraz najsprávnejšie pre tú Janku. Obidvaja sme chceli niečo dobré urobiť, aby to bolo čo najlepšie, ale kým sme došli k tomu, že sme sa tak zjednotili, tak to bola taká dosť dlhá cesta.
6: Dohrali všetky hody, patrí sa takto rozísť Preliaté obe čaše, čas potopy Jak skamenelé duše, keď žijú časy krušné Staviame barikády a zákopy čas mäci mne mne ničíme vlčie maky, tak bezbrané zostala iba bieda ja bez bleda pizerám buče sumka nek svetia ajne
1: prežívajú vaše ďalšie dve deti Zuzka s matuškom. Predpokladám, že teda vedia, že Janka má nejaký problém a museli sa je oni trochu prispôsobiť. Samozrejme, že vedia
4: a primerane veku sme sa im to snažili vysvetliť. Matuško to berie asi tak, že keď sa chcú naháňať tak pros samozrejme Janku hecuje, aby aj ona a potom bude ho upozorníma, alebo teda sám si spomenie, že aha, ty nemôžeš behať, ty máš choré srdiečko týmto väčšinou si odvodní. No a Zuzka tá už samozrejme to vníma trošku ináč. Bola pri tom, keď Janka niekedy skolabovala niekoľkokrát, takže vie si to už aj predstaviť, aj vie o čom to je. Dokonca, myslím, že takú základnú prvú pomoc by jej aj vedela dať, keby sme neboli pri nej. Samozrejme, sú to len deti, no. Sú situácie, kedy to musíme sledovať my, keď sa treba do niečo nevedia dohodnúť a hlas sa zvyšuje a napätie sa zvyšuje, tak nie vždy im to dojde, že treba zabrzdiť, ale pomerne dobre sa tomu prispôsobili. No. Nič ne, my im nehostáva totiž. No. Ale myslím, že sa majú veľmi radi a
5: to je pre nás
1: dôležité, že ten ich vzťah taký súrodinecký je veľmi pekný. Zmenilo to aj Janku nejak, keď sa dozvedela, že teda má problémy so srdíčkom?
5: Ona je taká, ako iné deti. Ako ja, keby som bol v jej veku, tak tiež som bestarostný. Viem, že keď je zlé, tak musíme ať do nemocnice. Ona je veľký bojovník, totiž. toľkokrát, čo je museli brať krv, alebo robiť nejaké úkony, tak ona už je taká, podávi som, že starý harcovník. Niekedy možno odvážnejšie ako hoci, ktorý dosprej človek. Ja ju obdivujem v tomto, to je naozaj skvelá. Možno vďaka aj povahe, akú má, že je taká priamá, že to v sebe nejak nezadružuje. Keď sa jej niečo nepáči, povie. Keď sa jej niečo páči, tak tiež povie. Jasné, že tie zmeny, ktoré sú... Ale ona v podstate si, keď to tak zoberiem, ona to od malička vlastne ako sama upozorňovala na tie veci, keď nevládala, zastala. Nešla jej, alebo prosila, aby sme ho zobrali na ruky, alebo do kočíka, alebo aj keď nevedela, ona kým to prepuklo, tak sama, ako by, to, na čo mala to robila.
4: No, myslím si, že ona to tak neprežíva, že by sa zmenila, pretože naozaj ona, ona s tým žila. Od malinka s tým žila, len my sme o tom nevedeli. A v tom je ten podstatný rozdiel. Trvá do škôlky, veľmi rada chodila do škôlky, až na to, že neznašala prechádzky. A ja som to nevedela pochopiť, lebo keď sme sa my prechádzali, tak hode sme išli a vlastne až teraz si to späť keď si to uvedomíme tak to bolo práve preto, že nevláda lebo škôlka je tak, na takom briežku, tam sú schody a automaticky je to bol problém, takže vedela o tom, žila s tým a nám to nevedela povedať, že niečo mi je. A my sme pátrali, neviem, u nesprávnych lekárov alebo ani nie u nesprávnych, lebo ono nám to potom v podstate pán primár aj vysvetľoval, že nemali na to ako prísť tými bežnými vyšetreniami. Ono to vlastne až po tom kolapse, takom tom najväčšom, a až po tých špecializovaných vyšetreniach po tej kateterizácii, až tam to vlastne zistilo. že to sa samozrejme nerobí hocikomu len tak pre nič za nič. Tak nemôžeme nikoho obviňovať, že urobil chybu alebo niečo zanedbal, ale proste to tak asi malo býtno, že sme na to neprišli skôr. A ďalší problém bol ten, že ona vlastne mala problémy aj s obličkami. Bola aj na dvoch operáciách a Viac menej sa všetko zamrlo na obličky. Aj teda, keď nejaký iný problém bol, tak sme predpokladali, že to má súvis a nejak ďalej sme nepatrali. No. Ale ona je, je asi stále taká, aká bola. Aj keď tie vyšetrenia a tie skúsenosti, ktoré už má z nemocníc, ju urobili takou, neviem, či silnejšou, možno odolnejšou, odolnejšou voči, trošku aj bolesti, aj trpezlivejšou, že musí vydržať. Keď sa niečo musí, tak no, nič s tým neurobí. No, akože darmo sa hnevá niekedy alebo sa je to nepáči, vie, že musí. Tie odbery samotné, častokrát to boli veľké problémy, pretože tým, že má tie cievy zúžené, tak samozrejme tie žilky na rukách sú tiež zúžené. A málo kedy sa podarila krozobrať na prvýkrát. To vždy boli 3, 4, 5 raz. A pamätám si jedno postné obdobie, to prvé postné obdobie, lebo je to zistili vo februári, ktoré na to prišli a následoval práve post. Vtedy sme tie odbery mali fakt hodiny klavíra a toho plaču, a kríku a prosenia, že už štačí bolo dosť a tady som si tak hovorila, že bože, toto snad nie je možné, že prečo toto dovolíš, veď to dieťa za nič nemôže, ako ona si to nezaslúži. A vtedy som si veľmi prijala, aby som tú bolosť mohla zobrať na seba, ale vlastne to nešlo a Vtedy som pochopila jednu myšlienku, ktorú som predtým počula len, ale nejak som si ju nikdy nevedomila, že aká je pravdivá, že ak mi chceš ubližiť, ubliž môjmu dieťaťu. A vtedy tu pri týchto vyšetreniach som prišla na to, že naozaj tá bolesť dieťaťa je preríča dvojnásobná bolesť a tie dopichané ruky mi veľmi sprítomňovali tú bolesť Ježiša na kríži a som si tak hovorila, že Pani Bože, to takúto obetu chceš od nej, alebo teda odo mňa, alebo ako. A bolo to také. Taký boj vtedy aj vo mne a, a určite aj v nej, aj keď teda to svojím spôsobom.
3: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Slová môjho náreku sú ďaleko od toho, kto by ma zachránil. Bože môj, volám vodne a nečuješ. Volám v noci, ...a nenachádzam pokoja.
4: Aj po rozhovoroch s niektorými ľuďmi, ktorí sa nám snažili veľmi pomôcť a povzbudiť nás alebo teda nejak nás podporiť, sme potom nadobudli taký pocit, že áno, je tu síce problém, veľký problém, je tu kríž, ktorý treba nie ale v podstate to nie je trest, ktorý sme za niečo dostali, že ten kríž sa dá nie aj s láskou, a proste s takou ochotou ho niesť. A toto nám pomáhalo, tento pocit, že sme zmenili ten pohľad na tú jej bolesť. Aj keď do akej miery to pomáha jej prekonať tie problémy, to neviem, no verím tomu, že áno, že to cíti, že, že sme pri nej, že sa maximálne snažíme tu jej bolesť zmenšiť a aspoň tak ju nejak podporovať.
5: To prvé pôvodné obdobie, ja si myslím, že to bolo také najkrajšie obdobie, spoznania Ježišovej obety, lebo spomítam, že nikdy sme tak nejak nezažili veľkú noc tak osobnejšie ako ten rok, keď sa to vlastne zistilo.
6: Kto ma chápe, keď nie ty hore? Kto ma dvíha, keď padám dole? Kto ma nájde tam, kde nikto už nehľadá?
2: blízko, vždy na pomoc kto mi svieti v najtmavšej noci kto ma chráni a neúče sa to než
7: kto si ty že mama máš nádo mnou držíš kto si ty že vždy vieš kedy prís zostaneš zostaneš
6: Kto si, že ťa nevidím vchádzať? Kto si, že už nechcem ťa strácať? Kto si, že vždy za
2: zacelíš?
6: Kto si, že
7: ma hladíš a dvíhaš? S láskou moje modlitby príjmaš? Kto si, že na mne, na mne tak záleží. Že ma máš, nádo mnou Kto si ty, že vždy vieš, kedy prís Kto si ty, že ťa mám, kto som ja, biedný krám? Kto si ty, mi rozumieš, navždy so mnou zostaneš. To si ty, som ja, ty si svetlo, ma ja tmá, daj nech za dňom. svetlo vrátiš dom. Ty si vánok, moje zlé, čo ty zmáš, veď aj na poko som ja, si ty, svetlo, ja tmá, daj nech stanem dom. dom. si vláno, Písma sendej mám zmena toľko
6: na ráno to cíti to som riešil je to je to je to je to je to to je to je je to to je to je je Naplní.
1: Máte aj nejakú nádej, aj vzhľadom na tie veľkonočné udalosti? Vieme, že tam najskôr bolo veľké utrpenie, veľká bolesť, ale nakoniec aj víťazstvo nad smrťou. Veď Ježiš vstal z mŕtvych. Pospudzuje vás aj toto tajomstvo, veľké ktoré budeme prežívať čoskoro?
5: No, my sme v podstate nádej dostali. Už len tým, že prešli dva roky a Janka je tu medzi nami to, čo nám predpovedali, že máme sa tešiť, pokiaľ ju máme, tak určite teda že nádej mám. Ja si myslím, že je veľmi dôležité. ono. keby to človek mal tak niesť sám, tak je to asi o mnoho ťažšie, ako keď sa navzájom môžeme potiahnuť a niesť to spoločné. Ja si tak ako uvedomujem, že keby nie je slavky, tak na mnohé veci sa nepríde. Napríklad len, že v podstate aj tejto chorobe predchádzala iná choroba s ladvinami a som veľmi ako šťastný, že mám slavku za ženu. Je to taká osoba, ktorá sa nedá len tak ľahko odbiť. A ten taký inštinkt, čiže verím už tomu, teda, že u ženy a u matky je ten inštinkt veľmi vyvinutý o mnoho viac ako u chlapa. No a čo sa týka teda aj takéj budúcnosti, tak jasné, že ide to tak krok po kroku. Každá tá operácia vlastne prináša vždy novú nádej, nový pohľad. Ale aj to prežívanie, ktoré doma prežívame, myslím, že to tak pán nám dáva postupne spoznávať a aj nás tak posilňuje do každého dňa a ešte jednu radosť, čo mám z toho, že, že Janka je dieťa, ktoré sa zdá, ako keby mu niečo chýbalo, ale na druhej strane má pridané. Ona dokáže niekedy človeka dostať do pomikova len jednou obyčajnou otázkou, ale tak dokáže trafiť, že už sa na to stalo viackrát, teda sme si zrazu uvedomili, že dala správnu otázku a museli sme správne reagovať. Čiže ja to tak vidím, že, traže, že Boh tiež tak aj v našich životoch koná v tomto zmysle aj cez naše deti a cez blízkych. Nádej dostávam už len to, že, že sa zaujímajú okolo nás ľudia, pýtajú sa alebo za telefonu, že myslia na nás, modlia sa tým, že patríme do komunity, tak vlastne aj veľa ľudí sa modlí za Janku a za to, aby sa jej zdravie polepšilo, aby sa vydarili operácie. To sú veľmi dôležité veci, že cítime, že nie sme sami, nejako opustení.
1: Ja prezradím, že vy ste členmi komunity Emanuel. Chodívate teda pravidelne do tohto spoločenstva? Cítite tú pomoc tých modlitieb, pani Slavka? Samozrejme, že to sa nedá prehliadnúť.
4: To sú naozaj množstvo ľudí, ktorí na nás myslia a ktorí nám to neustále pripomínajú, že nesieme vás srdci, myslíme na vás, modlíme sa, obetujeme svete omše a naozaj buď zavolajú, alebo keď sa stretneme, tak vidíme, že majú záujem, že sa pýtajú na ňu. A dokonca aj keď boli také tie vážne aj operácie alebo tie vážne rozhodnutia, ktoré sme mali urobiť, tak to vždy bolo také sprevádzané modlitbou mnohých. Aj by som povedala, že nie len na Slovensku, ale viem, že mailom sa to dostalo aj do zahraničia, že teda mnoho ľudí sa za ňu modlilo. Mnohí kňazi mysleli na ňu. Ale sa to nedá nejako dokázať, nedá sa to nejak... Ohmatať, alebo teda nie je to niečo, čo človek dokáže predložiť ako dôkaz, ale dokáže ho predložiť ako to, čo cíti. Určite máme veľkú radosť toho, že, že momentálne sú veci tak, ako sú a Máme napríklad niekoľkých známych aj v komunite, ktorí sami sú veľmi chorí a majú aj bolesti sú tiež po operáciách trebárs, a tiež nám stále pripomínajú, že na ňu myslia že tu bolest obetujú aj za ňu. Dokonca jeden jej kamarát, chlapec ktorý je autista sám má za sebou problémy tak veľmi často jeho mamina mi volá že Janko mi povedal, že toto obetuje za Janku že hoci vo svojom ťažkom, veľkom probléme ale vie, že má kde si kamarátku, ktorá tiež má probléma, tak to na seba myslia vzájomne a pre mňa to je taký rukolapný dôkaz že, že je to dôležité
1: Vy aj dúfate v
4: to, že sa stane zázrak? No, keby som nedúfala tak to neviem, ako by to bolo to je samozrejme, že dúfam a, a verím v to, že sa niečo stane a že proste, že sa vylieči, že všetko bude zase OK, zase bude bez problémov, aj keď to neznamená, že nechcem stáť nohami na zemi a že teraz len čakám, kedy sa ten zázrak stane. Samozrejme, musíme ďalej fungovať, ďalej žiť, ďalej tie bežné, šedné dni si preluskávať to niekedy tak človeka láka myslieť si, alebo tak zťahuje myslieť si, že aniť sa nedieje a kedy to už príde alebo kedy sa ten stane niečo. Tak to by som to určite nechcela. Určite ten bežný život musí ďalej pokračovať. Janka ďalej chodí do školy, ďalej sa hrá s deťmi pred domom alebo doma. Takže na tomto sa v podstate nezmenilo nič, ale tá nádej, že možno práve na nej však nie o jednom zázraku vieme, tak tá tam určite je a vždy bude.
5: V podstate už to, že všetko sa takto ukazuje postupne u nej, že to prichádza, to len taký príklad, že Slavka zistila, že má niečo s tak lekári nevedeli na to prísť, tak sme išli do Košíc, kde to aj zistili, aj odstránili, A neskôr, keď zistili túto diagnozu, tak nám lekár povedal sám, že keby táto diagnóza bola skôr zistená, tak jej nedajú do poriadku. Pre mňa už toto zázrak, že postupne sa dejú veci tak, že sa tak odhalujú, že, že to tak všetko ide postupne a odstraňuje vlastne každý ten jej problém alebo teraz mierňuje. Ono každý deň v podstate môžeme prežívať zázrak v tom, že ju tu máme. Je to jedinečné dieťa, ako dokáže reagovať a múdro reagovať, tak to len všasne menej, kde sa to v nej berie. Ja si myslím, že Boh má veľmi rád a že to nie preto dostal chorobu, že ho má rád, ale že práve on si ju lieči.
2: On mi dal teba A mne za seba dal On spojil naši životy Zahrnú nás lásku
7: to srdce nám ju flial
2: Vykráčali sme spolu.
7: A s ním bez obáv
8: S tebou Dnes som hladný Po láske nebo Naša láska trase Ty
2: neopustíš ma celý, celý život Prežijem s tebou, nie som hladný po láske nebom. Naša láska prase ty neopustíš ma, viem. Celý život s tebou prežijem. Neobchádzajú sváry, Když naša láska hurí nikdy
7: ju nezhasia
2: Pomáhaj nám, Bože, po Bo všetky naše dni Naplňaj nás lásku,
7: v nás nikdy nezhasni
2: S tebou nie som hladný, po láske nebom Naša láska trasie, ty neopustíš ma, viem. celý život prežijem.
8: S tebou nezuhladný po
2: nebom, naša láska trasie, ty neopustíš ma, viem. celý život s tebou prežijem
1: zmenu priniesla do vášho života ešte tá nepráve príjemná udalosť, ktorá sa vlastne stala vo vašej rodine.
5: Tak ešte taká dosť podstatná je to, že ja som pracoval v dielni ako živnostníka, ale každú chvíľu som vlastne musel ísť z Jankovou do školy, zo školy, do nemocnica a ponúkla sa tu taká možnosť, ktorá teda v dedine hľadali nového školníka, tak som si povedal, že to by bolo veľmi dobré, aby som bol čo najbližšie pri Janke, keby sa náhodou niečo dialo, alebo aj učitelia ešte nevedeli všetko presne o jej diagnoze, tak v podstate som zobral túto prácu na skúšku s tým, že vyskúšam, že či to bude lepšie, či budem viac môcť byť, či budeme aj spokojnejší. A vyzerá to tak, že sme sa dobre rozhodli, že aj Janka, keď ma zbadá, tak sa poteší, úsmeje aj ostatné deti. Je to taká zmena, určite teda Je to pozitívne, že môžem byť pri nej čo najbližšie. Je to tak aj finančne trošku náročnejšie, lebo školstvo teraz až tak veľmi neuplýva peniazmi, ale tak s Božou pomocou to nejak prekonáme.
1: Pani Slavka, vy ste tá, ktorá chodí s Jankou vždy do tej nemocnice a aj s ňou zostáva, keď má teda nejaké operácie alebo vyšetrenia, že je v noci v nemocnici. Aké sú vaše skúsenosti s lekármi a so zdravotníckým personálom? No, môžem povedať, že vo väčšine
4: prípadov veľmi dobré. aj čo sa týka tých nepriemných odberov alebo teda nejakých zákrokov, väčšinou tie sestričky alebo ten personál sa snaží vždy Janku, alebo teda myslím, že aj celko dieťa, ktoré sa tam ocitne. Čo sme im mali skúsenosť, tak vždy to bolo veľmi príjemný prístup a že sa snažili to dieťa nejak tak naladiť, aby, aby bolo trošku v pohode a aby sa to nejak ľahšie zvládlo celé. Ale prvom chcem povedať, že si veľmi vážime postoj teda mnohých lekárov, s ktorými sme sa tam dostali do kontaktu. To ani sa nedá nejak menovať, lebo skutočne je ich viac a každý možno v tej svojej oblasti niečo pomohol a zistil, ale teda zvlášť pán docent Mašura, ktorý ju operoval a ktorý je takou dôležitou osobou pre nás. A teda najmä pán primár Hrebík, ktorý sa nás tak ujal. A teda Janky sa ujal a stále sleduje, ako sa teda vyvíja situácia. A on je vlastne aj ten, ktorý pojbavoval všetko, až sa týka liekov aj iných vecí. A veľmi si vážime, s akým zaujímom sa pozerá. ...a jankým probohem a... len taký detail, že... ...bolo 24. decembra... ...vianoce a... ...vedela som, že my kedy v polovici januára ...máme ísť do Bratislavy... ...pre ktoré chodíme každý mesiac a... ...mi zvonil telefón ráno a... ...na displeje sa mi objavilo... ...meno pána primára ...som teda bola veľmi prekvapená a som ma pýta, že či sme doma... ...tak som odpovedala, že áno, samozrejme... ...a on hovorí, že idem cez Žemberovce že mohol by som sa zastaviť u vás a dať vám lieky, aby ste nemuseli o tie dva týždne bežať do tej Bratislave, len kvôli tomu. Tak som si tak uvedomila, že keby nechcel, tak samozrejme nemusí. Ani by sme neboli vedeli, že išiel tak ale toto sú veci, ktoré si skutočne veľmi vážime a keby takto reagovali všetci ľudia, tak si myslím, že by nám bolo oveľa, oveľa ľahšie a jednoduchšie užívať, vedieť. tak nezistne pomôcť a výzvu stretí to je podľa mňa je jedna z dôležitých vlastností. No. no a určite samozrejme aj naša najbližšia rodina, to sa nedá zabudnúť alebo nevšimnúť si, že to sú ľudia, ktorí sú stále pri nás, ktorí sú nám oporou, ktorí nám pomáhajú a maximálne sa snažia výzvu v ústretí. Veľmi by som chcela sa poďakovať hlavne mojej máme, ktorá v podstate ostáva s matuškom vždy, keď som na hospitalizácii Mážel musí zarábať a musíme z niečoho aj žiť. Takže on sa skôr stará o ten chod, taký obchod a tak, ale mami nám vlastne, tej ostávajú deti. Takže tá nám veľmi pomáha, ale aj mnohí ďalší z rodiny, keď aj nie, možno tak úplne fyzicky nie sú schopní, lebo nie sme blízko, treba aj ferková mama alebo súrodenci ale určite aspoň tým, že teda sa zaujímajú stále, pýtajú a myslia na nás, tak to nám veľmi pomáha. Za to im naozaj ďakujeme.
5: No, v podstate že trpenie nemôže byť v žiadnom prípade na ťarchu, lebo dokáže zbližovať ľudí a vlastne aj pozbudzuje k tomu, že vtedy sú ľudia ohľaduplnejší, vnímavejší na potreby ostatných. To všetko, to čo sa deje, tak si myslím, že ľudí tak viac zapaluje a posúvanie ide ďalej
1: A ty si spomínala, že máš chore srdiečko Ty si bola už aj v nemocnici však Áno Aké to tam je? Sú na teba milí tí doktori a tí sestričky? Áno A nebývate tam smutno? Mm, no, hej A maminka môže byť s tebou? Áno A čo iné deti? Sú tam aj iné deti? Áno mm. Čo robievate, keď si v nemocnici? Aj sa nejak hrávate spolu s tými deťmi?
9: Mm,
0: niekedy sa so aj samohrávam lebo je tam aj taká škôlka
1: a aj na izbe sa niekedy hrávame. A keď tie ti tam chodia za vami? A čo robia? Oni sú nejak oblečené? Ako klauni napríklad? Áno. Keby sa tam neti tak nudili, tak tam vždy prejdu zabaviť. A hýba ti tam niečo, keď si v tej nemocnici, keď tam musíš byť? Mhm. Uh-huh. Sa stráva rád. A chodívajú ťa občas pozrieť? Nie, lebo je to veľmi ďaleko. A keď prídeš domov, tak sa o teba starajú?
0: No, rámej sa spolu.
1: A čo by si si želala tak naozaj veľmi? Rúžovú izibu.
8: pravé nie.
1: by ste si tak najviac želali. Pre všetky naše
4: deti si želáme určite, aby boli šťastné, aby žili ten svoj život plnohodnotne, pekne, bez nejakých veľkých problémov, napätí, alebo potom, ak, ak nejaký problém príde, aby boli schopní, boli odolní, boli vyzbrojení nejakou tou vnútornou aj, aj teda aj fyzickou, aby vedeli riešiť svoje problémy, ktoré každý človek nejaké má, aby nejak nerezignovali alebo sa nevzdávali, ale išli za tým svojim takým nejakým snom alebo cieľom aby boli v živote šťastné, určite toto.
5: Každý rodič túži potom, aby dieťa rástlo a aby získavalo tú múdrosť života, ktorá je potrebná, aby teda boli dostatočne vyzbrojení, keď už budú musieť sami sa rozhodovať o svojom živote a o svojom šťasti. Tuším potom, aby sme si to čo najviac vychutnali ako rodina aby sme ako rodina prechádzali týmto životom, ktorý nám pán ponúkola. Samozrejme, že to zdravie je dôležité, ale tá Božia milosť myslím, že je asi najväčší dar viera, aby ich sprevádzala. Vidíme rôzne osudy vo svete, čo sa deje. A aj to sami zakúsujeme, že to není jednoduché. Dúžim potom, aby z nich boli dobrí ľudia z nás všetkých.
1: V vašom hlase teda aj v tom, čo hovoríte, počute, že viera je veľmi dôležitým prvkom vášho života, že vás naozaj posilňuje. Ako je to s Jankou? Je aj Janka hlboko veriac, alebo vidíte to na nej, že naozaj Boha miluje a je také spontánne dieťa, ktoré rado chodí do kostola? No, neviem,
4: či je hlboko veriaca, to netuším, ale tak samozrejme si prajeme, aby bola veriaca a robíme všetko preto. to, Primieranie jej veku, aj teda veku ostatných detí, sa im snažíme posúvať tie informácie a tie pravdy viery a myslím, že do kostola chodí rada, keď teda párka sa stalo, že niečo zrovna mala také, čo si myslela, že je dôležitejšie a treba to riešiť, napríklad nejaká zajímavá rozprávka, ale... Nemá s tým problém. Skôr myslím, že práve naopak, keďže u nás je kostolík taký studenší trochu, tak máme problém v zimej ubrávať, lebo chlad to je jej hlavný nepriateľ, ona ešte viac stiahuje tie cievy, takže snažíme sa byť opatrní v tomto a radšej teda tak, no, keď sa dá. Takže keď môže, tak určite ide rada. Jednak sme spolu a my to máme radí, keď sme spolu ale myslím, že ju to aj tak zaujíma ona nám vie dať nejaké také otázky že naozaj aj sa pobavíme ale aj si tak povieme, že som to vôbec všimla napríklad sama spýta že z responzorového žalmu zachytila, že čo to je keď sa múdrosť a vernosť poboskajú že <laughs> vlastne to nešlo do hlavy alebo mi dala otázku že keď ona pôjde na to príjmanie či si môže zobrať fľašu z vodova a zapiť si to alebo podobné takéto má ona otázky, ktoré hm, potom väčšinou pri nedelom obede riešime a teda hovoríme, aj sa pobavíme. A aj, aj častokrát sú z toho pekné rozhovory, ktoré sú určite pre nich hodnotné. A na druhej strane nám vie aj tak nám niekedy zareagovať na, napríklad na nejaké napätie. Raz sme tak išli v aute a čo si sme si vymenali názory, že, že ty si mal zavolať a ja som hovorila, že nie, ty si hovoril, že zavolaš, že tak sme sa nejak nevedeli zhodnúť kto a jej sa to nejak nezdalo že, že už dlho o tom hovoríme tak sa tak na mňa otočila a hovorí že mami už by ste mohli aj prestať ty si nedelu zjedla baránok boží mala by si mať viac lásky gockovy. <laughs> takže vtedy ma tak uzemnila a som si vodomila že pani moj to vtedy asi 7 ročné dieťa rozumie lepšie láske alebo vzťahu ako ja tak niekedy tak človeka potom naozaj aj zvažovať to správanie alebo reakciu pred tými deťmi, ako zareagujeme, že oni sú takí naši kontrolóri hlavní a myslím, že to je veľmi dobré že, že to tak je, že môžu aj oni tak sa konfrontovať s tým čo treba počujú, že sa má a na nás samých zrazu nevidia že by sme to robili a oni nám to veľmi radi pripomenú
5: Spomínám si tiež aj na to, že keď bola táto operácia dosť dôležitá tak ono, tie nebosnice sú také, aké sú, že je tam málo miesta, mamičky musia s deťmi spať na jednej posteli, to je také smutné trošku. A tak som večer som tak nahovoril deti, matuška zozuskov, že poďme sa modliť za nich, že, aby to dobre dopadlo. A oni to vidia, že mamina není doma, Janka není doma, že niečo vážne sa deje, tak zvyčajne vtedy ani neodmietnú že sme si pekne klakli alebo sadli, začali sme sa modliť a Matuškovi som tak chce modliť, povedal, vieš, Matuško, musíme prosiť za to, aby maminka dostala posteľ, lebo no, Janka bola na iské a nebudeme mať kde spať. Lebo oni, keď je Janka na iské, tak maminka nemá posteľ. <laughs> tak sme sa za to modlili a potom sme si lahli a asi za hodinku večer prišla starka povedať, že Janku previezli na isk, povedal, no vidíš, Matuško že maminka už má kde spať a ich bude spokojnejšia ale tak som to tak videl že to sú také drobné veci ktoré ako taká mozaika to sa všetko skladá vlastne v živote že aj tie deti keď oni v podstate robia to čo vidia rodičov a aspoň dúfam teda že nás vidia robí dobré veci vidia nás modliť a častokrát aj keď sa im nechce tak sa premôžu a zapojia sa tak sme radi tomu Nesnažíme sa to nejakým násilným spôsobom riešiť. Je to dieťa je dôležité, aby sa rozhodovalo, aby sa bude, keď bude dospeli, rozhodovať a to už mu nikto nerozkáže.
1: Pulmonálna artériová hypertenzia je zriedkavá diagnóza. Možnosti liečby sú obmedzené. S úplným vyzdravením zatiaľ nie je možné počítať. Nádej však zomiera posledná a kráča ruka v ruke s vierou. Vedia to aj manželia Slávka a František Daňovci. Ich dcéra Janka je ťažko chorá. Netušia, dokedy bude s nimi, no neprestávajú sa modliť a dúfať v zázrak, aj keď chcú stáť nohami na zemi. V živote každého človeka raz nastane jeho osobný Veľký piatok. Ten ich trvá už dva roky. No Veľký piatok zo so sebou neprináša iba bolesť, strach a smrť. Vieme totiž, že po ňom nasledujú Biela sobota A nedela mŕtvych vstania pána A to je to podstatné
3: Pane, v teba dúfam Nech nie som zahambený na veky Vysloboď ma veci spravodlivý. Nakloň ku mne svoj sluch Ponáhraj sa a zachráň ma. Buď mi skalou útočišťa, opevneným hradom mojej spásy.
1: Milí poslucháči, vypočuli ste si reláciu posilnený vierou. Svedectvo jednej veriacej rodiny, ktorá musí niesť ťažký kríž v podobe nevyliečiteľnej choroby svojho dieťaťa. Na relácii spolupracovali technik Michal Vosko a hudobná redaktorka Diana Rauchová. Žalmi interpretoval monsignor Jan Krajčík. Požehnaný Veľký piatok vám za všetkých praje autorka Jana Verešová.
2: Spí malý princ, spia planéty kšepný príď a priletí. S ním priletia líška z a priatelia
8: súvestí.
2: Gene. Sladko spíš, sám princ tě vty. Pozved do screen.
8: Su